0: Loni
1: vydělala 260 až
0: 280
1: milionů. V noci především
2: na den Alpách
0: ještě sněh
2: Вакцина Астра вновь встревожила и разочаровала многих немцев. Эстонский паспорт вакцинации начнут тестировать в конце апреля. Где купить замок по дешевке? Владельцы спа-отелей и ресторанов в Эстонии надеются на успешное лето. Таллинский зоопарк ждет гостей. Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Ряд стран, в том числе Германии, уже приостанавливали использование вакцины компании AstraZeneca, но затем возобновили вакцинирование препаратом после дополнительной проверки. И вот новые ограничения: Этот препарат, который теперь носит название Vaxzerwery, не рекомендован людям моложе 60 лет. Жители Германии не слишком рады такому повороту событий.
3: А в очередной раз оказалась в центре внимания жителей Германии. Ее вакцина отныне рекомендована только людям старше 60 лет.
4: К сожалению, именно этим препаратом меня привьют завтра. Я не знаю, правильно ли это, никто не знает. Мы сейчас можем только доверять. Но, как по мне, лучше привиться, чем не сделать ничего и задохнуться от коронавируса. Этого я боюсь больше всего. Люди моложе 60 лет смогут
3: и дальше прививаться вакциной Астрозенека, но на свой страх и риск. Ведь в Германии были зафиксированы более 30 случаев тромбоза после введения препарата. Большинство из них у людей младше 55 лет. 9 случаев закончились смертью вакцинированного. Ранее уже появлялись сообщения о случаях нарушения свертываемости крови у пациентов после прививки Астрозенекой. Ряд стран, в том числе Германия, даже приостанавливали ее использование, но возобновили его после проверки Европейским агентством лекарственных средств. Жители Германии не слишком
4: рады такому развитию событий. Я думаю, население будет чувствовать только еще больше неуверенности. Сначала говорили, да, вакцина одобрена. Потом нам нужны дополнительные проверки. Мы пока приостановим использование, потом вернем, потом ограничим.
5: Я читаю газеты каждый день, смотрю новости, даже в интернет захожу. Можно слететь с катушек, если попытаться разобраться, что правильно, а что нет. Все уже запутались, мне остается только доверять тем, кто разбирается лучше. Если уже и им не верить, то нужно оставлять все как есть.
3: В немецких городах потребовали от правительства предоставить четкий план, как должна проходить кампания вакцинации в свете новых рекомендаций. Кёльня пока обошлось без отмены согласованных дат в ближайшие дни.
5: Вакцинация продолжится в пасхальные выходные. Мы получим вакцины от БНТ-Капфайзера и, возможно, Модерны от Министерства здравоохранения. Нам не придется отправлять домой людей, которых планировалось привить Астразенекой. С понедельника и вторника, я еще не знаю, мы начнем прививать AstraZeneca людей старше 60.
3: После решения Германии Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарственных средств пока не стали пересматривать свои рекомендации по применению вакцины AstraZeneca. Между тем, с понедельника 5 апреля вакцинацию будут проводить не только специальные центры, но и врачи общей практики.
2: Эстонский паспорт вакцинации начнут тестировать в конце апреля. Еще недавно паспорт вакцинации был лишь одной из идей потенциальной возможностью упростить пересечение международных границ. Сегодня же эстонский сертификат вакцинации готов к пробному использованию. Пилотный запуск запланирован на конец апреля.
1: Многие из нас мечтают о путешествии. Кому-то надо отправиться в деловую поездку. Но в условиях пандемии это практически невозможно. Поэтому в Европе придумали паспорт вакцинации. Что же это такое? Давайте узнаем вместе. Министр предпринимательства и инфотехнологии Андрес Суть показал нам, как выглядит прототип сертификата вакцинации, над которым уже не первый месяц трудится эстонская фирма Гуар Time. Процесс его получения простой. Открываешь дигилугу и получаешь индивидуальный QR-код. Потом сохраняешь его в телефон или распечатываешь на принтере. Деликатные данные, которые могут содержаться в вашей дигитальной истории болезни, в сертификате не отражаются. Пограничная служба увидит только номер вашего удостоверяющего личность документа и детали вакцинации. Сюда же будут заноситься данные о тестировании и наличии антител после перенесенного заболевания. Но пункты о тестировании и антителах – Пока еще бурно обсуждаются в Еврокомиссии. Как точно доказать, что человек переболел
6: ковидом? На каких основаниях выдавать эту справку? Похоже, что для стран Евросоюза это основной предмет спора. Второй вопрос, какие данные заносить в этот сертификат? Какие вакцины будут акцептироваться со стороны стран ЕС? Сейчас вроде в Евросоюзе пришли к консенсусу, что это должны быть вакцины, получившие одобрение Европейского
1: департамента лекарственных средств. Поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри Содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается. При этом уже точно известно, какая участь ожидает тех жителей Евросоюза,
5: кто привился неутвержденным Европейским департаментом вакциной. В вакцинации мы будем вносить данные о вакцинах, которые получили разрешение на продажу в Европе и которые вводятся гражданам, эстонскими медиками. Например, спутника среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему. То есть у таких людей могут возникнуть проблемы при пересечении границы? Да, так и есть. Мы не можем перепрыгнуть свой тень. Если вакцину невозможно отобразить в системе здравоохранения, то и учитывать ее мы
1: не можем. Техническая подготовка к внедрению документов у всех стран Европы разная. Но Эстония, как лидер в области инвотехнологий, начала разработку системы еще до того, как Евросоюз решил ввести сертификат вакцинации в оборот. Эстония среди первых стран, которые уже э, имеют прототип Европейский
7: союз, желает или комиссия желает, чтобы это было все готово к э, июню месяцем, э, уже э, около 14 членов э, Еврозаюза, э, Эстония среди них, э, которые желают пилотировать побыстрее, э, так что в э, мае месяце там будут тоже другие страны, э, страны
1: которые... Паспорт вакцинации, по мнению министра Сутя, позволит
5: открыть границы, оживить туризм и взбодрить экономику. Срок действия документа – два года. Это предложение мы сделали законодателям, учитывая максимальный срок. Это не значит, что эффект вакцины продлится два года. Такой гарантии мы не можем дать, поскольку картина, как долго действует вакцина, прояснится лишь спустя несколько лет. Сегодня в Европе уже
1: ведутся обсуждения, в каких местах, помимо пограничных пунктов, может пригодиться
6: этот документ. Например, Дания, которая постепенно смягчает ограничения после длительного периода, решила, что зеленая карта может понадобиться для посещения ресторанов. Но это решение принято внутри страны, и оно никаким образом не будет связано
1: с регулированием внутри Евросоюза. В обществе существует опасение, что паспорт вакцинации начнут требовать не только на границе, что будет, если у вас его попросят, например, в кафе, в гостинице или в спа. В каких случаях будут применять этот документ, какое будет его общее понимание, это еще предстоит обсудить как внутри Европы, так и внутри Эстонии. Единственное, в чем есть уверенность, мы не должны дискриминировать людей. Несмотря на то, что в конце апреля эстонский сертификат планируется запустить в пилотное использование, Евросоюзу предстоит еще пройти через череду серьезных бюрократических процедур.
6: Регламентирование
1: требует утверждения со стороны Европарламента,
6: который решил, что проведет голосование по правовому акту в ускоренном порядке. Так что надежда есть, что этот законопроект будет принят в ближайшие месяцы.
2: Из-за пандемии многие компании, особенно средние и мелкие, обанкротились. В немецких Альпах, в гармен патыш и Обесдорфе настроение хуже некуда. Зимний лыжный сезон закончился не начавшись. Надежды владельцев подъемников, отельеров и рестораторов не оправдались. Туристы просто не смогли приехать.
5: Баварские Альпы ресторан Таненхюте с видом на Гармеш-Патенкирхен. В хорошую погоду зимой здесь не протолкнуться. Обычно. Но этой зимой хозяйка ресторана – Анна Хертли страдает от одиночества.
4: Мы теряем надежду. Я не думаю, что ситуация быстро нормализуется.
5: Чтобы хоть как-то свести концы с концами, она продает еду на вынос.
4: Нам же за все надо платить. Аренда, электричество, страховки, коммунальные платежи. Счета же приходят, как обычно.
5: Сегодня она открыла ресторан впервые после многомесячного локдауна. В меню всего три блюда. Повару же тоже надо что-то заплатить. Хозяйка надеется, что и гости к ней сегодня доберутся.
4: Я боюсь все потерять. Я же думаю о том, боже, скорее бы бизнес возобновился. Как жить дальше? Исправимся ли мы вообще?
5: Подобные вопросы возникают и у Конрада Эггинсбергера. Он закупил новые горнолыжные оснащения для сдачи в прокат и продажи. Но, увы. В этом сезоне мы
8: потратили примерно 210 тысяч евро на одно только оснащение, только оснащение, без учета ремонта, строительства и всего остального. И с каждым днем без туристов снижается вероятность того, что мы сможем это продать. В худшем случае
5: не исключено, что придется все это списать. Его детская горнолыжная школа существует уже 25 лет. Зимой здесь работают более 180 человек. Обычно. А как он справляется с кризисом? Тяжело. Плохо. У меня с этим
8: столько связано. Как это описать? Всю жизнь, работаешь, вот посмотрим, поступят ли обещанные деньги от правительства или нет. Сейчас только одно спасает. Я живу на свои пенсионные накопления. Только за счет этого мы платим по текущим счетам.
2: Владельцы спа-отелей и ресторанов в Эстонии надеются на успешное лето. Туристический сектор в Ида-Вирума уже больше года находится в состоянии турбулентности. Еще два года назад, по различным прогнозам, этот сектор экономики должен был стать тем чудом, которое спасет регион. Но сегодня местные спа-отели и рестораны вынуждены балансировать на грани банкротства из-за коронавируса.
7: Туристические секторы Давирума вот уже больше года находится в состоянии турбулентности. А еще два года назад этому сектору экономики проручили стать северо-восточной Нокией, тем чудом, которое спасет этот регион. Но сейчас рестораны и спа-отели балансируют на грани банкротства. Из-за коронавируса. И за коронавирусом. Спа отелями до вирума удалось сделать глоток воздуха прошлым летом и удержаться на плаву после первого локдауна благодаря внутреннему туризму. Это позволило залатать дыры в бюджетах и подготовиться к долгожданному новогоднему сезону. Но коронавирус нанес очередной удар. И с середины декабря вынуждены были закрыть двери как спа отели, так и рестораны. Начался длительный период борьбы за выживание. Некоторым предприятиям пришлось пойти на сокращение персонала.
9: Поэтому, чтобы вообще можно было бы выживать. Там не было другого выхода. И я очень рада, что наш сектор выживал. Это самое важное. Все ждут, что будет лето и без вируса. И что откроется Эстонии. Более или менее
7: держатся на плаву те спа-отели, которые предлагают лечебные процедуры. Но самый крупный в регионе отель СПА, вынужден был закрыть двери и сократить большую часть персонала. Помощь государства не позволяет решить все проблемы. Мы же понимаем, что у нас очень много других затрат. Это энергоносители какие все равно какие-то ремонты, что-то даже при закрытом отеле все равно что-то ломается, что-то необходимо подделывать. Поэтому сейчас конечно, тяжеловато. И самое ужасное, то, что мы не понимаем, когда все-таки это закончится. То есть мы надеемся, что вот послабление, но кто знает, ситуация меняется буквально ежедневно. Рестораны региона пострадали не меньше ательеров. Те, кто смогли быстро перестроить свой сервис и перейти к продаже еды на вынос, продолжают работать с небольшими потерями. Но есть и те, кто просто закрылся и ждет снятия ограничений. Популярный нарский клуб Руро, который помимо кафе еще является и уникальной концертной площадкой, закрылся еще в ноябре, так как стал очагом заражения коронавирусом. Также пандемия разрушила все планы владельца клуба Романа Бойко по открытию филиала в Таллине. Я не ожидал, что пандемия так сильно скажется на нашей активности, но депрессивненькое такое время было. И... Но, тем не менее, это очень для меня это очень полезный опыт. То есть это у меня первый, так сказать, выход. Э, Был пробный такой момент. Я думаю, что извлечем из него все самые, так сказать, нужные э, уроки. И в дальнейшем Таллин будет наш. Сейчас, первые дни апреля, Роман смотрит будущее с большим оптимизмом. Планирует начать продажу кофе на вынос для прогуливающихся по речному променаду норветян и строит планы на будущие концерты. Конечно, я говорю, все мы прошли сейчас через э, такую, в общем-то, депрессивную какую-то... Призму состояния, что ли, все падали духом и опять находили силы, чтобы опять что-то начать как-то просто жить дальше, просто смотреть на все, просто действовать, какие-то простые бытовые вещи выполнять. А так вот, как солнышко пригрело, сразу лучше стало. Я думаю, что все будет хорошо.
2: Франция переживает тяжелейший экономический кризис и остро нуждается в деньгах. Огромные долги, помноженные на пандемию, настало время, когда распродается фамильное серебро, а именно госнедвижимость, включая роскошные замки и монастыри.
4: Он известен на весь мир, дворец Версаля, неотъемлемая часть фантастического культурного наследия Франции. Возведен в 17 веке резиденция Людовика XIV «Короля Солнца». Не так знаменито другое здание по соседству. Дом, в котором при его наследнике работали министры культуры. Часть дворцового паркового комплекса Версаля. Власти Франции продали здание частному инвестору.
8: Там вот висела табличка просто с номером мобильного телефона. Любой прохожий мог позвонить и купить министерство финансов короля.
4: Жюльен Лакас в шоке от таких сделок. Он выступает против распродажи исторических зданий частным инвесторам. Новый владелец этого здания в Версале, в котором во времена Людовика XV даже висела знаменитая Мона Лиза, превратил бывшую картинную галерею в банальный жилой комплекс с частными апартаментами. Эта реконструкция убила дух здания навсегда. Они
8: уложили там новые полы и построили перегородки. В результате все пропорции оказались нарушены. Это настоящий скандал.
4: Бывшее министерство в Версале далеко не единичный случай. По всей Франции правительство нанимает маклеров для поиска покупателей исторических зданий. Причина проста. Содержать их за счет госбюджета слишком дорого. Проданы оказались вот эта префектура и вот эта бывшая больница. За один только прошлый год от продажи подобных объектов в госбюджет поступило почти 500 миллионов евро. Распродажей премиальной исторической недвижимости занимается не только центральное правительство, но и отдельные регионы и города – например этот монастырский комплекс принадлежал властям парижа которые использовали его как дом отдыха он был продан инвестиционному фонду из Бордо за 3 миллиона евро
8: денег у них слишком мало а брать кредиты сложно если здание не используется и не представляет особой ценности
4: с точки зрения политики его легче продать. А чтобы облегчить себе жизнь, госструктуры просто выставляют старинные здания на продажу через интернет. Одно успокаивает. Предпочтение отдается не просто тому, кто назначит лучшую цену. Покупатель должен еще и объяснить, как он планирует использовать здание. После пандемии аукционы по продаже исторической недвижимости стали еще популярнее.
8: Мы наблюдаем серьезный рост и считаем, что в ближайшие месяцы он повысится.
4: Впрочем, может показаться, что некоторым жителям Версаля не так важно, кому в результате принадлежат исторические здания. Главное, чтобы собственник сохранил их.
8: Я считаю это нормальным, продавать здания, потому что я не уверен в том, что в госбюджете есть деньги на их
4: содержание. Некоторые здания буквально разваливаются. А если посмотреть, как частные компании их ремонтируют, то да, я скажу, это правильно. Но если речь зайдет, скажем, о крыле в Версальском дворце, то мне бы non, тут стало не по себе. Жюльен Лакас предпочел бы не продавать здания, а сдавать их в аренду, как, например, вот этот объект. Здесь французский селебрити-повар Аллен Дюкас планирует открыть отель премиум-класса.
8: Это хорошее решение проблемы. И хотя у нескольких поколений не будет доступа в замок, через 99 лет он вернется в собственность
2: государства.
4: Он уверен, вековое историческое наследие это не просто финансовая нагрузка, но и культурное сокровище.
2: Весной жизнь в Таллинском зоопарке особенно кипит. По утрам и вечерам можно услышать, как амурские леопарды зовут самок навстречу. А самцы фазанов готовятся к брачному сезону, отращивая длинные яркие пышные перья, которые они будут в танце демонстрировать своей избраннице. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
0: Отсутствие листвы дает возможность лучше рассмотреть постояльцев зоопарка. Вы с легкостью можете наблюдать за лошадьми, ослами, козлами, баранами, верблюдами, которые даже не торопятся спрятаться. Наоборот, верблюжьи мамы показывают нам своих уже годовалых детей. А может и наоборот, они показывают верблюжатам нас, людей. Идем дальше. Интересно, кого мы еще можем увидеть? Мы сейчас стоим в альпинарии
9: перед вольером снежного барса. И снежный барс – это такое очень интересное животное, которое все хотят увидеть в нашем зоопарке, но очень мало кому это получается, потому что снежный барс – это сумеречное животное. И вдруг внезапно в вольере двигается камень с большим таким пушистым хвостом. И тогда вы знаете, что вам
0: посчастливилось увидеть снежного барса. А вот белый медведь никуда не прячется. И видно, что ему такая погода очень даже по душе. Этой весной у белых медведей Фриды и Распутина образовалась семейная пара. И, возможно, через пару месяцев у них будет пополнение. В Таллинском зоопарке малыши появляются на свет довольно часто. У наших кенгуру сейчас в сумке
9: тоже есть детишки. Но они сейчас э, не настолько крупные еще, чтобы выходить из сумки. Они могут только из сумки показать сейчас голову. А, но эту голову будет видно. И то есть здесь вы видите кенгуру, и в животе начинает что-то двигаться там. То это не, не сварение желудка, а это скорее всего как раз детеныш хочет сейчас нос высунуть. Так вы останетесь там, подождите немножко, но тихонечко-тихонечко, чтобы не спугнуть, и тогда вам, возможно,
0: повезет. Чтобы посетителям было проще определиться, какое животное смотреть в определенное время года и суток, сотрудники составляют специальные маршруты. Будьте готовы к тому, что ваша прогулка по Таллинскому зоопарку может занять у вас несколько часов. Ну, а если вы возьмете с собой что-то вкусненькое и горячий чай, то домой можно и не торопиться.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В программе были использованы материалы медиа Холзинга Дойч и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе
0: с новыми событиями.